1: Hello, hello, ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio de podcast. Mi nombre es Daniela Barrera y en este podcast hablamos sobre idiomas, negocios y desarrollo personal. Me encanta empoderar a las personas para ser bilingües. Eh, en algunas personas es trilingüe o políglota, Y es básicamente a lo que me dedico. Me apasiona la educación. Y en este episodio quiero hablarte sobre algunas dudas que surgen cuando vienen las personas y quieren aprender inglés. Son cosas muy, muy básicas, pero siento a veces que es algo que no te responden. Por ejemplo, si es bueno o no es bueno medir tu aprendizaje o tu nivel de inglés en porcentaje. ¿Cómo lo mides entonces si es que no es así? ¿Qué tipos de exámenes recomiendo o no recomiendo? Porque no sé si han visto otros episodios. Yo no Uso exámenes, pero ya después te puedo platicar de eso. Y en general, ¿cuánto tiempo entonces se toma aprender un inglés o un nuevo idioma? ¿Ok? Entonces, quiero empezar respondiendo a la pregunta de ¿por qué deberías de medir tu nivel de inglés en un porcentaje? ¿Sí o no? En mi opinión, podrías hacerlo, pero tienes que pensar en esto. ¿Ok? Yo sé que a veces dices, es que a veces entiendo el inglés, lo escucho muy bien, puedo leerlo, pero cuando ya viene la hora de producir, de hablar o de escribir, la verdad es que no me doy a entender. Bueno, eso es lo que pasa porque nosotros todos los seres humanos tenemos cuatro habilidades del lenguaje, ¿no? La primera es de, bueno, no es, no tienen como que un orden jerár jerárquico ni nada, pero eh, te los podría mencionar que uno es de input y el otro es de output. Quiere decir que uno es de entrada y el otro es de salida. Puede ser oral o puede ser escrito. Entonces prácticamente son cuatro. La habilidad para leer, la habilidad para escribir. Esa son la, es la parte escrita. Y la habilidad para hablar y la habilidad para entender cuando te hablan. Entonces esas son orales. ¿Okay? Entonces se tiene que dividir en cuatro y podrías dividir o podrías medir de alguna manera tus tu nivel de inglés con porcentaje, pero cada una tendrías que darle un valor en porcentaje. Ahí en internet puedes encontrar exámenes, puedes encontrar como pruebas, para poder saber cuál más o menos es tu nivel. Honestamente, si son gratis, vas a encontrar nada más la parte escrita y te puedes dar una idea si eres competente, si tienes el nivel o no tienes el nivel. En realidad no te va a decir que tienes un porcentaje tal cual. Entonces, cuando te preguntan qué porcentaje tienes, o a veces en ofertas de trabajo te dicen es que se ocupa el 80%, ¿no? En realidad solamente quieren que seas competente, que puedas eh, darte a entender creo yo y por supuesto si te puedes dar a entender es casi prácticamente que te puedes dar a entender eh, de manera escrita no pero lo que yo sí te recomiendo si estás un poquito perdido y no sabes qué hacer si no sabes qué nivel tienes si quieres inscribirte a un curso o realmente quieres solicitar un trabajo y no sabes qué porcentaje tienes yo te recomiendo que vayas y hagas los test que están ahí en google Puedes buscarlos, incluso te puedo dejar el link para que puedas eh, hacer un examen rápido. Algunos son muy largos, pero yo recomiendo que si sí hagas el más largo, porque son un poquito más detallados. Entonces, entre más detallados sean, más oportunidades tienes de tener éxito. Vaya. O sea, entre más preguntas tengas, es más probable que tengas un buen nivel o que puedas alcanzar un nivel. Porque hay unas que son, por ejemplo, como de 10 preguntas o de 20 preguntas. Y eso realmente es como bien random. Y puede que en una pregunta midan tres cosas. Y tal vez, no sé, de esas tres cosas sabes dos y no sabes una. Entonces, si la contestas mal, van a considerar que no tienes un buen nivel. Entonces, yo sí te recomiendo que si quieres medir tu nivel... Puedes hacerlo en estos test. Acuérdate que nada más es escrito. Algunos sí tienen la parte auditiva, pero ninguno va a tener la producción oral. Donde tú vas a poder eh, expresarte y que esto te va a arrojar un nivel. Que yo sé que muchas veces esto es como de lo más importante. Porque pues al final de cuentas... Queremos hablar, queremos hablar bien y queremos estar con nativos a veces y no queremos trabarnos, ¿no? Entonces, si quieres algo un poquito más detallado, yo sí te recomiendo que solicites un test, un examen. Hay unos que tienen reconocimiento, que tienen acreditación, que tienen nivel, eh, que tienen reconocimiento internacional y esos son el TOEFL y el IELTS, son los que yo he estudiado así tal cual y yo sí te puedo recomendar esos. Hay muchos, muchos exámenes y tal vez me vas a decir, y tal vez esa sea una de las preguntas, pues, ¿cuál examen solicito? Incluso el TOEFL y el IELTS tienen otras especificaciones de cuál solicitar, porque primero tienes que saber para qué quieres el examen. Si realmente lo quieres para un nivel, entonces no importa, eh, puede ser cualquiera, ¿no? Pero yo sí te recomiendo que primero investigues eh, cuál es el adecuado para lo que quieres hacer. Por ejemplo, hay personas que se quieren ir a estudiar al extranjero y TOEFL y IELTS tienen esa opción. Una muy, muy específica que este examen es para niveles académicos y hay otra que si ya de plano te quieres ir a otro país para trabajar, eh, TOEFL y IELTS tienen un examen muy específico para residencia. Creo que IELTS es el que tiene un poquito más eh, extenso como el... Spectrum, El espectro de, de certificaciones. Está un poquito más difícil. Es un poco más corto. Y el IELTS es un examen que se utiliza, que es producido o que es creado en Gran Bretaña. Entonces, si tú estás acostumbrado a... Si tú estás acostumbrado al... Inglés americano, por ejemplo, te va a ser un poquito más difícil y el IELTS está producido, está hecho en Estados Unidos. Entonces, como que tienen un enfoque diferente, pero el IELTS eh, se utiliza más para residencia. Igual, tienes que investigar eh, hacia dónde te quieres ir y qué exámenes aceptan, pero esos son los dos que yo recomiendo. TOEFL y IELTS si necesitas una certificación internacional los costos varían mucho entonces no te podría decir yo creo que están entre 100, 200 creo que máximo ahorita están al tiempo que estamos grabando esto uh, como en 300 dólares más o menos y hay diferentes sedes no puedes eh, solicitar ese examen y hacerlo en cualquier lugar tienes que ir directamente con las personas autorizadas para presentar este examen si quieres esto profesional, yo sí te recomiendo que lo pagues y nada más tiene una vigencia de dos años. Tengo entendido cada uno. Entonces, si pasan dos, si, si tú hiciste tu examen y pasan dos años, ese ya no va a valer. ¿Por qué? ¿Por pasa esto que ya no vale? Pasa porque si tú no practicas, el idioma se te va a olvidar definitivamente no importa si tienes un super mega nivel si no lo practicas se te va a olvidar y es por eso que quieren prevenir que las personas eh, presenten una certificación y que no, no sean competentes o que no tengan el nivel que ellos dijeron que tenías no entonces en cuanto hagas tu examen eh, bueno y siempre yo siempre te recomiendo que sigas practicando porque si no se te va a olvidar y pues imagínate todo el tiempo o el dinero que invertiste lo vas a perder ahí porque no practicas, que eso es lo que a mí me pasó cuando aprendí francés. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces yo sí te recomiendo que si quieres algo más profesional, si te quieres ir, esos son los dos exámenes que yo te recomiendo. Okay. Volviendo a la pregunta de por qué no deberías de medir tu inglés en el porcentaje, lo puedes hacer, ya te había dicho, pero tienes que considerar las cuatro habilidades. Hay otra manera de medir el nivel y eso es lo que te va a arrojar porque ahorita te acabo de decir, si no sabes tu nivel, pues ve a las test, estos que te dicen y que te arrojan el resultado. Ok, te van a arrojar eh, un nivel y no te va a decir como que 1, 2, 3, 4 o 20% o 30% o 50%. No, en realidad el, el idioma inglés está regido por el marco común europeo. Así lo puedes buscar en Google y estos son los niveles de competencia. Y este marco común europeo considera estas cuatro habilidades que yo te acabo de mencionar. Entonces, cuando hagas un examen, te van a arrojar estos niveles de acuerdo al marco común europeo. Entonces está básico, intermedio, avanzado y estos se dividen en A, que son super básicos. El B es intermedio y el C ya es independiente y es competente. Estos tres también están divididos en dos, o sea, quiere decir que están partidos. Entonces hay A1, A2, que este es el grupo de los básicos. Luego existe B1, B2, el grupo del intermedio, y luego sigue el C, C1 y C2. Si tú ya alcanzas este nivel, quiere decir que tienes un nivel donde es más académico, es universitario, es nativo. Es lo más que puedes aspirar cuando estás aprendiendo un idioma, alcanzar el nivel C1, C2. El C2 te lo piden más para un vocabulario muy muy específico, por ejemplo, un vocabulario médico, y el C1 es simplemente general, eres muy competente, eres un usuario independiente, no necesitas ningún profesor, ni ningún traductor, ni nada de esto. Y puedes llevar una licenciatura, por ejemplo, en otro país, en inglés, sin ningún problema. ¿ok? A lo que yo recomiendo que aspires es a un B1, B2, donde tú ya eres una persona independiente, puedes darte a entender en las dos habilidades, oral y escrito, y el B1 y B2, esos son el nivel, creo yo, como más óptimo y con este hay algunos que te piden B1 y hay otros que te piden B2, de acuerdo hacia dónde vas y el B2 es un usuario donde ya puedes platicar sin problemas si sí tienes algunos um, necesitas como recurrir al traductor algunas veces, puedes no entender algunas veces, pero en general te puedes, bueno, en mi opinión, te puedes sentir muy cómodo con este nivel B1, B2. Porque algunas escuelas nada más lo hacen como, ok, este es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. Ok, por esto mismo. Pero muchas veces el nivel 6 en las escuelas llega hasta B2, es a lo único que aspiran, entonces... Prácticamente lo que están haciendo es meter eh, niveles intermedios porque a veces es muy difícil saltar del A al B. Y lo que pasa es que el A1 es nivel 1, uh, el nivel 2 es A2 y el nivel 3 es algo como en medio, es como decir AB. Entonces el nivel 3 a veces es por eso que es un poquito más difícil porque te están empujando a que saltes a un nivel intermedio y puede que aquí te vayas a desanimar. Puede que en este nivel tú te vayas a dar por vencido. Pero a mí una vez me dijo mi profesor de italiano. Llega un punto en el idioma, que es en este, en el que tú vas a sentir que ya no puedes. Pero si tú sigues y eres disciplinado, va a llegar un punto en el que subes como una montaña rusa. Es complicado llegar a la cima, pero después todo fluye. Es ahí donde ya llegas a un nivel intermedio. Que creo que todos queremos alcanzar ese nivel, pero es dedicarle... Mucho, mucho tiempo es dicarle eh, disciplina y esto me lleva al siguiente punto. ¿Cuánto tiempo te toma entonces aprender un idioma? Ok, de acuerdo a mi experiencia, un nivel, cubrir los niveles, porque cada idioma es diferente, pero en general el inglés, te puedo decir que la teoría, la gramática y un poquito de práctica te va a tomar entre 45 y 50 horas clase clase. Esto lo puedes tomar tú en un intensivo, en seis meses, en un año, pero considera por favor que más o menos cada nivel te va a tomar 50 horas de clase. Yo siempre les recomiendo que aunque tengas 50 horas de clase, tú tienes que invertir mínimo 50 horas aparte, para poder alcanzar y ser competente y que no se te olvide esto que te acaban de enseñar entonces si tú tienes clases y a la semana eh, vas tres veces y tienes seis horas a la semana yo te recomiendo que el mismo tiempo de clase lo dediques fuera si tú tienes seis horas a la semana de clase aparte seis horas tú te pongas a estudiar por tu cuenta porque esto te va a ayudar muchísimo a que analices, te va a ayudar muchísimo a que puedas asimilar el conocimiento. Entonces, entre más practiques, mejor. Eso es algo que siempre, siempre les he dicho. Y estas son las cosas que yo veo más importantes, súper imperativas imperativo que yo te dijera esto sobre aprender inglés son cosas súper básicas pero tal vez no las analizamos tanto y es algo que siento yo que te va a servir muchísimo y es por eso que lo quería platicar en este episodio si tienes algunas dudas sobre estos temas en específico y no las respondí ahorita, puedes dejarnos en comentarios tus preguntas, te las respondemos también en los comentarios o puedo crear otro episodio hablando específicamente sobre eso. Si hay otras dudas que no están tan relacionadas con esto, de todas maneras las puedes dejar ahí. ¿okay? Si este episodio le sirve a alguien, por favor compártelo. Esta es una información súper útil. Si quieres aprender inglés, si te quieres ir al extranjero, si realmente no sabes dónde estás, creo que este es un buen tema para empezar. Ok, eh, pues es todo. Te deseo un excelente, excelente día. Nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Nos pueden encontrar en Instagram como Comunidad Cat y en YouTube. Eh, si están en Spotify o están en otro, <risa> nos pueden encontrar como Cat Centro de Aprendizaje y Desarrollo y también nos encuentran igualito así en LinkedIn y en Facebook. ¿Ok? Les deseo excelente día. Entonces nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima.
0: Bye.